0: Olá novamente para o nosso último áudio dessa semana. E os alunos que já leram o material e talvez mais atentos devem ter percebido que eu cometi um erro no último áudio porque eu fui tentar lembrar de um verso de Alberto Caeiro e comecei a citar um verso de Ricardo Reis. Mas tudo bem, porque nós estamos mais uma vez falando dos heterônimos de Fernando Pessoa. E apontando o que existe de similar entre eles, o que existe de comum no projeto literário a que eles fazem parte, que é o projeto de Fernando Pessoa, mas também como cada um vai desenvolver esses temas comuns, né? É, então, aqui é mais uma vez a Fernanda, e agora, no próximo áudio, eu vou comentar o Ricardo Reis, né? E o verso em questão que eu comentei, que eu disse que era de Caeiro, mas é de Reis, é Sábio é o que se contenta com o espetáculo do mundo. E esse vai ser, talvez, um, a grande temática da obra do Ricardo Reis, né? Esse se contentar com o espetáculo do mundo, se contentar com aquilo que o mundo nos oferece e não desejar nada além disso. Então, quem é Ricardo Reis? Ricardo Reis é um heterônimo monarquista. A, na biografia que o Fernando Pessoa monta sobre ele, ele diz que o Reis foi educado no colégio de jesuítas e que ele recebeu então uma educação latinista, o que isso significa? Significa que o Reis estudou os clássicos que ele aprendeu latim e que ele conhece os poetas latinos e a gente vai perceber que ele vai fazer toda uma série de referências, não só os poetas latinos como gregos também, ele vai fazer toda uma série de referências ao mundo greco-romano, especialmente latino, mas greco-romano em geral. Né? Essa é a grande marca do Ricardo Reis. O Reis, de maneira geral, ele é um poeta de odes, então ele não tem poemas tão extensos, não tem poemas tão longos como outros heterônimos, é... e vai sempre estar tá girando em torno, como eu falei, vai estar tá sempre trabalhando com nomes e referências greco-latinas, né, e isso vai desde temáticas, por exemplo, um poema em que ele fala do deus Pan, né, fazer referência a figuras míticas, como os nomes que ele escolhe para os lugares, para o... É... Ele vai desde referências a figuras míticas, como o nome que ele escolhe para as interlocutoras, para as pessoas com quem ele conversa no poema, e as ideias que ele traz por dentro do poema dele. Porque o Reis, ele, é, ele não é só preso a uma ideia mais arcaica no sentido dele ser monarquista num país que já é republicano. Inclusive, na biografia dele, o Fernando Pessoa vai dizer que ele se exilou para o Brasil em 1919 porque ele não concordava com a República. Então, o Reis, ele não, não tem um pensamento mais voltado para o passado só nessa opinião política dele. Mas ele vai fazer referência a uma série de valores da antiguidade, né, a valores do epicuro, né, por exemplo, que vão estar presentes nos poemas. Né? Sendo que esse valor epicurista, essa visão epicurista dele, se marca muito numa visão que não critica nem condena o prazer, mas acredita que não é necessário se entregar completamente a ele. Né? O grande sofrimento do Ricardo Reis, se a gente pensar que ele vai repetir essa dor da lucidez e essa consciência de ser humano e de estar vivo, Passa pelo fato de que ele sabe que a nossa vida é efêmera. Ele sabe que estar vivo é apenas estar se caminhando para a morte. E tem uma grande consciência de que existem forças maiores que controlam o mundo. Que ele vai chamar, dentro desse repertório greco-latino dele, ele vai se referir aos deuses. Mas que a gente pode ler como todas as forças do universo que controlam o mundo, né? E que é um ideal muito da antiguidade, principalmente se a gente pensar que esse sentimento de impotência diante do mundo das forças de controle do mundo, esse sentimento de que existem forças maiores, com as quais a gente não consegue lutar, que é a morte, é o destino, é o fato, como o Ricardo Reis vai chamar, é um sentimento muito de né, é um sentimento que o Freud soube entender e que o Freud entendeu a partir da tragédia do Édipo Rei, que esse é o grande drama de Édipo. O sofrimento do Édipo não vem só do fato de que ele casou com a mãe, e matou o pai. O sofrimento de Edipo vem do fato de que ele tentou evitar toda essa tragédia, todo esse sofrimento e não conseguiu. Porque a verdade é que a gente pode tentar evitar uma série de coisas na vida e nós não vamos dar conta de evitar isso. Nós não temos controle sobre tudo. Ricardo Reis tem consciência disso. Então, é interessante pensar ele junto com o Alberto Caeiro, porque os dois, de certa forma, estão abertos para o espetáculo do mundo. Ricardo Reis ele acredita que a gente não deve, como ele diz, sábio é o que se contenta com o espetáculo do mundo, ao mesmo tempo que o Alberto Caeiro vai dizer que ele está todo dia aberto para a novidade do mundo os dois veem o um mundo como um espetáculo a ser visto a ser apreciado, o um mundo que oferece novidade, mas se o Alberto Caeiro vai negar a lucidez vai querer fingir que não é lúcido fingir que não pensa o Ricardo Reis é lúcido até demais ele tem tanta consciência de que a vida passa, de que as coisas são passageiras de que a gente não retém nada, ele fala muito de rios nos poemas dele nessa né? água que passa e a gente não consegue reter, que ele aceita que ele não vai se entregar para a vida ele, então, vive a sua vida dele sem se entregar aos amores, sem se entregar aos prazeres. Nos poemas dele, ele vai dizer isso, né? Ele vai lembrar sempre que o vinho é muito saboroso, dá prazer consumir o vinho, mas esse prazer um dia acaba. Da mesma forma que o amor é muito prazeroso, mas esse amor um dia acaba. A vida vai passando, os prazeres vão passando. E não adianta a gente se ater a eles e ter eles como centro da nossa vida. A verdade é que o Ricardo Reis é essa pessoa que vive sem se entregar. Ele vive contemplando o espetáculo do mundo, mas ao contrário do Alberto Caeiro, que quer se entregar completamente ao sentir, que quer se entregar para esse mundo, a gente diz que o Alberto Caeiro é meio panteísta, porque ele, é como se ele quisesse se desintegrar nesse mundo, se integrar com o pan, com o todo, né? pan nesse sentido de totalidade, o Ricardo Reis faz o contrário. A forma de evitar o sofrimento é não se entregar. É viver sua vida sem se entregar. E aí, buscar a totalidade dentro de si. Se você não vai ser total, se integrando com o mundo, você tem que buscar a totalidade dentro de si. E daí a gente tem uns poemas dele mais famosos, assim, fora dos círculos de estudo de literatura, né? Que é o Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe enquanto és, no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Perceba o que ele fala, né? Para ser grande ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Então, nada é tudo na medida. Não é nada que está exagerando, nem é nada que está faltando. Ser todo em cada coisa. Põe quanto és, no mínimo que fazes. E, mas aí vamos pensar que isso que ele fala de põe enquanto és, no mínimo que fazes, tudo que ele fala disso é no sentido de você dar conta de tudo dentro de si. Você não exigir mais nada. É como se o, a lógica do Ricardo Reis é que você tem que se bastar dentro de si. Você não tem que buscar a totalidade fora de você. Você não tem que buscar o pedaço que está faltando fora de você. Você tem que bastar dentro de si aceitando o mínimo. Você tem que estar dentro de si. Você vai se bastar trabalhando com o mínimo que a vida dá. E qual é esse mínimo? E aí nós temos o um outro poema dele que ele diz Não consentem os deuses mais que a vida Tudo pois refusemos Que nos alce a respiráveis píncaros Perenes sem ter flores Só de aceitar tenhamos a ciência E enquanto bate o sangue em nossas fontes Nem se engelha conosco o mesmo amor Duremos Como vidros as luzes transparentes E deixando escorrer a chuva triste Só mornos ao sol quente E refletindo um pouco um pouco, não refletindo muito, né, para não entrar nessa dor da existência. Então, os deuses não consentem ao ser humano mais do que dar-nos a vida, do que nos deixar vivos. Então, né, estejamos vivos, apreciemos o espetáculo do mundo, apreciemos estar vivos, mas não exijamos mais do que isso, porque os deuses não vão dar mais do que isso. Então a poesia do Ricardo Reis é uma poesia que assim como o Alberto Caeiro vai falar de natureza, vai falar da apreciação do mundo, do espetáculo que é o mundo, do espetáculo que a natureza oferece, mas se o Caeiro parece que quer se misturar, quer se fundir com essa natureza, o Reis aprecia tudo isso de longe, aprecia tudo isso sem se conectar diretamente com nada nem com ninguém. E não, para acaso, ele vai falar de as mulheres que ele cita são mulheres ficcionais são no, todas elas têm nomes grego-latinos e em especial o nome que ele mais cita é a Lídia e o amor dele com a Lídia a relação de amor dele com Lídia em nenhum momento tem grandes emoções grandes alterações né? tem um outro poema dele que é o último que eu vou comentar que ele diz vem sentar-te comigo Lídia à beira do rio sossegadamente fitemos o seu curso e aprendemos que a vida passa e não estamos de mãos enlaçadas enlacemos as mãos depois pensemos, crianças adultas, que a vida passa e não fica, nada deixa e nunca regressa, vai para o mar muito longe, para o pé do fado, mais longe que os deuses. Desenlacemos as mãos porque não vale a pena cansarmos nos quer gozemos, quer não gozemos, passamos como o um rio, mas vale saber passar silenciosamente e sem desassossegos grandes. Sem amores, nem ódios, nem paixões que levantam a voz nem invejas que dão movimento demais aos olhos, nem cuidados, porque se estivesse, o rio sempre correria. E sempre iria ter ao mar. Amemos nos tranquilamente, pensando que podíamos, se quiséssemos, trocar beijos e abraços e carícias, mas que mais vale estarmos sentados ao pé um do outro, ouvindo correr o rio e vendo. Colhemos flores, pega-tunelas e deixas no colo, e que o seu perfume suavize o momento, este momento em que, sossegadamente, não cremos em nada, pagãos inocentes da decadência. Ao menos, se for sombra antes, lembrar-te-ás de mim, depois, sem que a minha lembrança te arda, ou te fira, ou te mova, porque nunca enlaçamos as mãos, nem nos beijamos, nem fomos mais do que crianças. E se antes do que eu levares -se, se levar o óbolo ao barqueiro sombrio, eu nada terei que sofrer ao lembrar-me de ti, ser suave a memória, lembrando-te assim, à beira rio, pagã triste, com flores no regaço. Então, o recado reis é esse homem que ele não se entrega à paixão. Ele e lide, ele fala para ele e lide a se amarem tranquilamente. Um amor que, na verdade, não tem envolvimento. Se não tem envolvimento, não tem sofrimento, né, gente? É o clássico pega, mas não se apega. O problema é que a vida pede envolvimento de nós, né? Da mesma forma que o Alberto Caeiro não sustenta... O próprio Ricardo Reis existe, a... talvez não seja nem que o Ricardo Reis não sustente esse discurso, mas nós, ao lermos esse discurso do Ricardo Reis, sentimos que ele não se sustenta, sentimos que a vida pede envolvimento, que a vida pede movimento, que não é possível passar pela vida sem se entregar para nada e não sentir que faltou alguma coisa, né? A gente não consegue simplesmente passar pela vida como um rio, como ele diz a Lídia, que eles passem, né? E por isso, inclusive, o José Saramago tem um livro que se chama O Ano da Morte, de Ricardo Reis, em que ele ficcionaliza o Fernando Pessoa e o Ricardo Reis, que aí é uma ficção mesmo, né? Porque é o heterônimo. E ele vai justamente falar sobre isso, sobre esse Ricardo Reis que a vida inteira fugiu de se entregar, fugiu de se posicionar, fugiu de estar efetivamente inserido no mundo, vivendo no mundo, que vai ser obrigado a isso e que é um livro super interessante, é um romance maravilhoso, para mim é um dos melhores do Saramago, também recomendo quem quiser fazer a leitura, inclusive ele é, ele é um pouco grandinho, né? os Saramago são meio grandinhos, mas ele é muito bom para pensar o Fernando Pessoa, o Saramago pensa muito a poesia do Fernando Pessoa nesse livro, então eu recomendo a leitura, e deixo vocês por aqui esperando que os áudios ajudem no estudo dos textos.